0: El alto rendimiento no se mide en el resultado, se mide en la acción diaria y cotidiana. El haber convertido un hábito en superhábito es lo que te hace digno de llamarte alto rendimiento. Tener un alto rendimiento sobre el ejercicio de la vida, sobre el ejercicio de las horas del día. Y luego eso te devengará un resultado, pero eso ya lo comprobaremos con el tiempo. Pero de momento lo que yo me diría en una persona para que sea alto rendimiento sería el grado de acción eficiente y eficaz en el día.
1: ¡Hey! Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Urbe 2 Estamos hablando de Hablemos de, y hoy tenemos un invitado espectacular. José ya nos había visitado, pero de verdad que tenemos tanto que aprender de él, chupar de él, que le pedí por favor que nos volviera a acompañar. Estoy súper contenta, súper contenta de que esté por aquí. Gracias a todos los que están conectados. Empezamos... José, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nos hemos vestido igual para la
0: ocasión. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, eh, que no sé si es verde esperanza o verde batalla. Yo creo que tenemos un poco de las dos, ¿verdad? O verde olivo, verde Verde aceite de oliva. Que está riquísimo también.
1: Exacto, yo creo que es un poco de los dos. eh, La esperanza, porque es algo que debe de estar... La esperanza sería como nuestro escudo, nuestra protección, ¿no? De, venga, eso siempre tiene que estar ahí.
0: <ríe> y la batalla porque tenemos que estar listos para la acción,
1: o sea que... Es
0: que ir a, ir a la guerra sin esperanza, o sea, no se puede ser ya, lo, ya... O sea, mira, eso tiene que ser muy triste. Ir a la guerra sin esperanza, ¿ya para qué? Pero bueno, que no, que no somos de los que nos planteamos la vida como una guerra, sino más bien como un baile, ¿no? pero el verde nos sienta bien a los ojos y ya está, ya es suficiente motivo. Así tal que tal, tal, para tal, la tal. piel y todo, Talán. más
1: joven, o sea que tiene... <risa> 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 Hay que está. tener todo en cuenta. Oye, José, claro. eh, tuvimos ya la gran suerte de entrevistarte, y, pero bueno, Gracias. para los que no te conozcan, que dudo que haya alguien en el sector inmobiliario que no te conozca, pero para los que no te conozcan, ¿quién es José Ortega? ¿Cómo empieza tu historia?
0: Pues mira, José Ortega es eh, pues, eh, José Ortega es el tipo que comanda ese programa, ese programa anual de, de mentoría, de mejora de procesos y de capacitación del, del capital humano de las empresas inmobiliarias, específicamente del personal comercial y um, que se llama Mente Inmobiliaria, Mente Inmobiliaria es ese, es ese programa y es eh, lo que, bueno, es, es mi día de hoy. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo empezó José Ortega en todo esto? Pues haciendo un resumen muy rápido, pues empieza como creo que empieza la historia de muchas personas que están en el sector inmobiliario de manera casi accidental, aunque si bien es cierto que en mi casa es lo que, vivía, lo que había vivido yo siempre porque... ...provengo de una familia de, pues, inmobiliaria... ...mi padre promotor inmobiliario... ...mi primer dinero lo gano... ...dentro del sector inmobiliario... ...yo no había terminado la carrera... ...y ya estaba... Lo, ...terminé mi carrera y todas mis cosas... ...porque me, me apasiona estudiar... ...y me apasiona avanzar... ...y me apasionan muchas cosas... ...pero es verdad que tenía ambic- ambiciones materiales... ...en ese momento que quería satisfacer... ...así que empecé pues... Eh, ...haciendo las labores... De, 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 ...de lo comercial inmobiliario... ...ahí donde conozco yo todo esto... Y luego diferentes avatares de la vida, sumados a ambiciones personales, sumados a buenos maestros que se, van, eh, que se van sumando al camino, pues eh, me voy encontrando con mi vocación maravillosa, que es la de coger y decir, oye, me quiero dedicar de manera muy concreta a la productividad productividad de los equipos comerciales e inmobiliarios. Así que bueno, en función de eso, pues esa es, ese es mi momento actual. Así que, no sé si quieres que te cuente más, menos no, o menos. No. Me estoy porque yo me enrollo.
1: Cuéntamelo todo, ¿Qué diría yo, ¿no?
0: Mira como, te, mira, como te lo cuente todo, no, no hay batería no, suficiente hagamos. en el iPhone no. para aguantarme a mí. O sea, ni gente que lo escuchase. Así que, nada,
1: vamos pues. a meternos ya en materia y es eh, cómo definirías el concepto de alto rendimiento. Porque hoy hablamos de alto rendimiento y hablamos de si es no para todos. ¿Qué es el alto rendimiento en el ámbito inmobiliario?
0: Mira, alto rendimiento para mí es un concepto eh, que habría que respetar más de lo que se respeta. No creo que el alto rendimiento sea el título para vender un curso y no creo que el alto rendimiento lo haya yo visto con la experiencia que tengo y la de cientos y miles de personas con las que he trabajado y con las que sigo trabajando. Lo habré visto en tan solo un 5% de los casos si es que eh, podemos apurar tanto. Alto rendimiento para mí es eso que vive el piloto de carreras cuando se pone el casco se suben su monoplaza y no piensan absolutamente otra cosa que en ir saltando de curva en curva como alma que lleva el diablo, el diablo para conseguir hacer los mejores tiempos posibles porque tiene un motivo tremendamente grande, porque tiene una ambición personal absolutamente quizás hasta desmesurada en ocasiones y porque tiene muchísimas ganas de dar un salto cualitativo y cuantitativo en su vida porque siente que merece la pena. Es legítimo no querer hacer nunca alto rendimiento. Es perfectamente legítimo, pero también debiera ser obligatorio llamar alto rendimiento a lo que realmente merece ser llamado alto rendimiento. Alto rendimiento yo considero que es coger un tramo de tu vida y decidir construir una base muscular tremenda en algún área fundamental de la misma. Si nos lo llevamos, y esto aplica a todo, al área financiera, tengo 40 años y yo sé en qué momentos de mi vida he hecho... Ese apretón de alto rendimiento que es ponerte ese casco, que es ponerte a pilotar sin pensar en prácticamente nada más, aunque teniendo en cuenta que todas esas otras cuestiones de la vida vienen a sumar y serán beneficiarias de mi alto rendimiento en esto, ojo con lo que estoy diciendo, porque esto no es abandono el resto de áreas de mi vida, no. Es le voy a pegar un plus al resto de áreas de mi vida tan importante con la subida que voy a pegar que esto va a ser espectacular. Y necesito contarles esto. esto. Después hablaremos más pormenorizadamente de cómo hacerlo, ¿no? Pero alto rendimiento es considerar que hay dos tipos de crecimiento. Esto considerando que somos de los de crecimiento, porque hay gente que no considera ni el crecimiento propio de de la vida humana. Esto es considerando que existe el crecimiento consciente. Entonces yo digo, hay dos tipos de crecimiento. Uno es lineal. El crecimiento lineal es... Va muy poco a poco y va así con su altibajo y su historia, pero si trazamos una línea promedio, esto es lineal, y yo necesito que en mi vida de vez en cuando haya un salto, un salto porque si no el crecimiento exponencial hacia lo extraordinario no puede suceder al menos en mi consideración y mi manera de verlo, si te lo llevas al ámbito fisiológico, por ejemplo, y tú dices oye, en mi cuidado físico imagínate que nos fuésemos a la construcción muscular puramente, hablo de los músculos físicos, ¿eh? Uh-huh. En la construcción muscular, si tú te has pegado un tiempo en tu vida generando alto rendimiento en lo deportivo, consigues un estatus del cual ya va a ser difícil que te baje aunque casi casi te abandonases. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, sí. Si al final llegas y tienes un músculo lo suficiente, suficientemente fuerte que aunque dejes de hacerlo con la misma frecuencia o fuerza, tú ya ese
0: músculo lo tienes, ¿no? Uh-huh. Eso es. Pues eh, si lo aplicas a lo financiero, que es otra gran área de la vida... Dice, oye, para pegar un salto financiero, mira, yo hay una idea con la que me gusta mucho trabajar y es que un año bueno en el sector inmobiliario, un año bueno en el sector inmobiliario tiene la capacidad de cambiarte la vida literalmente, a ti y a tu familia. Si a ese año bueno en el sector inmobiliario le sumas un segundo año bueno en el sector inmobiliario y un tercero, seguramente te ha solucionado 15 años de una persona promedio. Sí. Claro. Con el condicionamiento y el condicionante decir... No, no, es que lo voy a hacer bajo un criterio de alto rendimiento. Por eso digo que el alto rendimiento pues no es para todo el mundo. y decir si, ¿Por qué no es para todo el mundo? Porque todo el mundo no está dispuesto a generar un sobreesfuerzo puntual en la vida... Y además es legítimo no querer hacerlo. Ahora, si quieres hacerlo, llámame por teléfono, hazme el favor. Porque aunque sea como amigo, me voy a sumar a ti. Porque tú sabes más de mi vida que otras personas... Y sabes que vivo el alto rendimiento en carnes propia. Además, estoy en un momento de altísimo rendimiento. Super. Me encanta. Cin- cinco ciudades a la semana, en cada, en, cada una en una punta de España. Créeme que eso te supone hacer muchísimos esfuerzos físicos, mentales y emocionales. Y en medio me leo tal libro y en medio el entrenamiento físico no lo dejo. Mis tres, cuatro sesiones a la semana salen. ¿Y de dónde salen? Pues salen de las 24 horas que tiene el día. Salen de organizar muy bien mis tareas, pero mira, antes que organizar bien mis tareas, es que tengo muy claro para qué quiero lo que estoy fabricando en este momento de mi vida. Y cuando uno tiene muy claro hacia dónde va, cuando uno tiene muy claro lo que quiere conseguir y para qué le va a servir eso, es que la palabra libertad tiene un significado muy importante en mi vida y tú lo sabes. Dice, y habría gente que no entendiendo lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, en ese alto rendimiento, me diría, y me criticaría y me diría, José, tú no serás un adicto al trabajo, ¿no? Y digo, no, yo soy un adicto precisamente a ser libre y ahora es el momento de construir mi libertad. Y mi libertad es el ejercicio consciente de a qué digo sí y a qué digo no. Y decido decir que no a muchos placeres a corto plazo, placeres que sé que no me traen un rendimiento ni un rédito importante en mi vida por construir desde los valores una visión, que me llega, que me ilumina, que me construye y que me hace sentirme muy pleno y muy feliz. Desde ese punto de vista, a mí me encantará que dentro de, pues, con cierta edad, si tengo que atender a algún familiar, yo no quiero ser esclavo de un trabajo así y no poder atender a mi, fami- a mi familiar. Yo quiero estar ahí cuando las personas de mi familia me necesiten, pero para eso necesito recursos económicos, recursos eh, físicos, recursos... Como dices tú, libertad. La libertad al final
1: es haber hecho todo lo que he podido, o sea, haber, haber construido cosas Los no, deberes para a que, tiempo, ¿no? Exacto, <risa> para que no tenga... El otro día lo hablaba con, con un eh, familiar mío, ¿no? De, pues mira, yo estoy haciendo esto, esto y esto porque el día de mañana, pues esto me va a servir, pues de, si estás haciendo inversión inmobiliaria tal, pues esto me va a servir para tal y cual... Dice, sí, lo curioso es que nunca pensamos en ese tipo de cosas hasta que realmente las necesitamos. O sea, nunca somos conscientes de lo que vamos a necesitar el día de mañana que no tengamos salud, porque podemos dejar de tener salud hoy, mañana, y no somos conscientes de ello. O sea, siempre pensamos que vamos a vivir con salud y con fuerza y con tal, y no somos conscientes de ello. Entonces, al final, como dices tú, es trabajar para que, eso, para que eso suceda, ¿no? ¿Crees que la mentalidad y la actitud de una persona son importantes para alcanzar el acto, al, alto rendimiento?
0: La actitud, sí. La, yo la actitud te, difere, te diría que es la diferencia entre estar por estar y, y, y volar. Mira, directamente. Hay gente que está en los sitios porque con respirar tiene suficiente y con eso nos conformamos. Y hay gente que tú los ves que están en los sitios y dices, joder, tío, ese tío, esa tía, tiene algo, una luz, un brillo, unas ganas, una profundidad, una manera de expresar, yo qué sé, como que su cuerpo, su mente, dice cosas que se ven desde fuera, que aun desde el silencio se comprenden, y que tú dices, joder, ahí hay actitud. Y la actitud a veces desaparece porque todos tenemos avatares en la vida que nos tiran las emociones al suelo. Entonces aparece la fuerza de voluntad. ¿Y qué carajo es la fuerza de voluntad? Sacar una fuerza desde la voluntad propia. O sea, desde el estoy jodido, pero quiero salir a construir porque me merece la pena. Entonces, claro, no hay actitud sin visión. Si yo no sé a dónde voy, cualquier avatar emocional me saca del sitio, me saca de la habitación y me pone a hacer el tonto. Me pone a perder el tiempo con personas que no me aportan, que no me suman y que no suman a mi camino me pone a perder el tiempo con sueldos que no solamente no me alimentan y no alimentarán nunca a mi familia, sino que encima me lastran, me anquilosan y me esclavizan a un tipo de vida sistemática de la cual no sabré salir dentro de cinco años. De repente le digo a alguien que me ponga las cadenas de preso, ¿verdad? Y me diga incluso cuando me tengo que ir de vacaciones. Y entonces empiezo a hacer el tonto mucho con una cosa que es fundamental y que se llama vida y que solamente creo que tengo una, al menos de momento, ojalá luego me sorprendan con que hay algo más por ahí, pero de momento creo que tengo una y no estoy dispuesto a eso. Oye, por lo menos lo voy a intentar a muerte y si no lo consigo, pues eh, tendré un día que hacerte un directo de esto y decirte, Rocío, que hablas no la historia, <risa> que vamos por otro camino y que he mi intento de esto, así que voy a buscar otra historia. Bueno, vale, oiga, muy bien. Sí, Totalmente todo vale. es legítimo. ¿Eh? Claro, pero dice, entonces, que actitud, fuerza de voluntad Y mira, luego hay otro concepto que me gusta del ámbito de la psicología, que sabes que le robo mucho porque leo mucho, que se llama las fuerzas de flaqueza. O sea, dejemos de hablar de actitud barata, tío, y hablemos de cosas serias. ¿Qué son las fuerzas de flaqueza? Las fuerzas de flaqueza, como su propio nombre indica, son fuerzas que salen de sentirte débil, reconocerte débil y reconocerte en el hoyo emocional en el que te encuentras. Solamente admitiendo la debilidad propia nace una fortaleza extraordinaria muy desconocida para la mayor parte de los seres humanos que se llama fuerzas de flaqueza y las fuerzas de flaqueza solamente emergen si dejas de cubrir las flaquezas con copas y con tonterías y te vas a tu casa te sientas en silencio con un buen libro con la persona a la que amas y dices joder me siento débil joder me siento pequeño joder hoy no tengo autoestima así que permite que las fuerzas de flaqueza emerjan porque te van a salvar la vida totalmente esto no es cuestión de actitud barata, ¿verdad? Resulta que hay muchos más conceptos, ¿no? Totalmente. Me encanta, en
1: la última conferencia que diste, me gustó muchísimo una frase que decías, hay que tener cuidado con con la venta de, venga, que todo es actitud, vamos. Y decías, cuidado, cuidado con eso, porque no es así. Efectivamente, porque eso te puede poner las pilas 10 minutos, pero la vida tiene muchos minutos, ¿no? Y puedes tener esos momentos donde claro, pues, yo misma el lunes, no me acuerdo, está así, justo lo estás redactando de, uff, necesito estar en mi casa con mi marido, un abrazo, porque hoy no me encuentro bien. Pero es que claro. es normal.
0: Totalmente, totalmente cierto. Y hay que reconocérselo a uno mismo y eso también es alto rendimiento, ¿eh? El alto rendimiento no puede ser un movimiento desde de la ingenuidad, ni desde la paja mental, ni desde, ni desde esa acción tan estúpida a veces de... Mira, porque no todo es actitud. Hace falta criterio, y el criterio lo aporta el conocimiento, y el conocimiento lo aporta el aprendizaje. hace falta buenos referentes cerca, personas que iluminen tu camino, tus conversaciones, y que alimenten una, un grado conversacional que alimente, vuelvo a decir la palabra alimente porque es que se me llena la boca de decirlo, que alimente la visión que tú tienes de la vida. Porque esta una visión ordinaria, esa ya está en la calle. Esa no la tienes tú que inventar. Eso es fácil. Pero si tú tienes una visión extraordinaria y no entiendo no tener una visión extraordinaria de esto porque ya la vida es extraordinaria de por sí, así que no tiene mucho sentido que, que no veamos esto desde lo extraordinario. Es que no tiene sentido, oiga. Es que tengo 40 años y he consumido ya la mitad del trayecto. Y algunos van. Entonces, cuando, claro... Cuando voy a la mitad del trayecto, tengo que ser muy consciente de de qué quiero que haya en ese trayecto. Y la profundidad es muy importante en la vida. Y el mensaje promedio ahí fuera no te habla de profundidad, te habla de frivolidad. Te habla de influencers que influencian desde el no conocimiento de lo que dicen, que es una cosa extraordinaria, estúpida y absurda. Es que pones televisión y te encuentras con un montón de programas de televisión donde la mayor parte de las personas que salen hablando de las cosas es mentira que sepan sobre esa cosa, porque conozco a personas que están en ese mundo y sabes que es mentira lo que sale por lo que están diciendo, porque no son expertas en eso y no saben lo que dicen, pero conviene decirlo porque es la consigna. Y como el farolero del libro del principito, ¿verdad? Que es el que atendía a la consigna, que es ese, ese cuando ese libro maravilloso del principito te habla del farolero, te habla de todas esas... Eso es perpento de la sociedad, ¿no? Donde está el avaricioso, está el... Eh, y estaba el farolero, que era una persona que simplemente atendía a la consigna. La consigna no es otra cosa que esa orden que te viene de arriba, de la comunicación promedio, que te dice, vive así, porque así se tiene que vivir. ¿Y, tú, ¿Y quién eres como tú, eso, para decirme cómo tengo yo que vivir? Claro. O sea, tú me, tú me dices a mí que yo tengo que meterme todas las mañanas, una hora y media en la circunvalación de Madrid, de Valencia o de Sevilla... ¿Para llegar a un trabajo, a hacer cosas que hace un montón de gente durante ocho horas, que tú vas a elegir mis vacaciones, cuándo y cómo me voy y a dónde, y encima vas a elegir lo que gano todos los meses? ¿En serio? ¿Crees que te voy a dar esa potestad sobre mi vida? Man, ni de coña. Es que no se me pasa por la cabeza. Todo esto que son... <ríe> claro, esto es tan raro, es tan... Que tú dices, bueno, pues eh, ¿a quién se le pega esta conversación? Pues no, no lo sé. Alguien no sé, si caerá, 5, no verás,
1: verás que sí. Cara. Oye, eh, ¿qué allí. habilidades o competencias son indispensables? ¿Qué, ¿Qué debo de tener para llegar ahí, para el alto rendimiento?
0: Entiendo para el alto rendimiento, pues mira, habilidades. Sí. Mira, la, la habilidad para encontrar la emoción adecuada cuando la emoción no está, yo creo que sería una. La primera, yo me voy a lo emocional, la primera, porque las emociones tienen la capacidad de bloquearnos e impulsarnos. ¿Cuántas veces has hecho cosas que luego, cuando las has pensado al tiempo, has dicho, madre mía, no sé dónde saqué la energía para hacer aquello? Era imposible. Y sin embargo, <risa> las lo hiciste
1: Por ejemplo.
0: <risa> por ejemplo, ¿no? Y nos decía, al final la, la ilusión que fue la emoción que te alumbró el camino te impulsó a hacerlo. Así que la hiciste, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no hemos hecho por un bloqueo emocional? Así que yo la primera sería inteligencia emocional: capacidad para detectar la emoción que siento. ¿Por qué la siento y acortar el espacio en el que la emoción me hace preso? Inteligencia emocional. Es,
1: es muy curioso a partir de que aprendes, cuando estudié para ser coach aprendí eso, aprendí cómo detectar las emociones y ahora me pasa mucho que de repente me, me encuentro como con, en un momento dado como con tristeza o angustia y tal, digo, uy, espérate, ¿qué he pensado? ¿Qué he leído? ¿De dónde me viene ah. esto? Ah, por esto. Ah, no hagas caso, pum, sigo. ¡Qué impresión! O sea, ¿cuánto, me ha ahorrado, cuánto sufrimiento me ha ahorrado simplemente de, de saber qué fue lo que pensé, por qué me vino este pensamiento, ¿no?
0: Muchísimo. Porque además casi todas las personas que somos emprendedoras o que somos comerciales, estamos en el ámbito de lo comercial, tenemos una tendencia general, no digo que le pase a todo el mundo, pero a la mayoría sí le pasa, a los picos emocionales. Eh, experimentamos con tremenda ilusión el logro Y luego, sin embargo, caemos en un hoyo profundo cuando el rechazo, la incertidumbre o la no consecución del logro nos viene a visitar. Entonces necesitamos mucho entender sobre inteligencia emocional y esto se aprende, se entrena, se desarrolla. Debiera ser una asignatura, porque de hecho es una asignatura pendiente a nivel social, la gente se esclava de la estupidez porque no regula sus emociones y entonces consumen material de bajo rango consumen material de mierda absolutamente en redes sociales, en televisión y en otra serie de cosas que les roban vida, les roban minutos y le roban tiempo a su familia. Yo no puedo estar viendo tonterías cuando tengo a mi familia delante, yo no puedo, y, ni viendo tonterías y que eso me esté quitando de mis finanzas o que me esté quitando de aportar valor a la sociedad o que me esté quitando de escribir el siguiente libro que me apasiona o que me esté quitando de hacer una hora de deporte que me construye o de ser generoso con mis amigos. Y, ojo, yo me equivoco y la cago muchas veces, ¿eh? Pero es que el error convertido en aprendizaje es parte del camino. Pero, coño, si no te paras a ver el error, tampoco el error te habrá enseñado nada, ¿no? Claro, Así que gestión emocional, gestión emocional, habilidad de uno, ¿eh?
1: Me encanta porque justo lo que acabas de decir, en la oficina tenemos una frase y es que eh, una consigna es, aquí no, si cometemos errores, no hay culpables. Si no hay aprendizaje. Y es, ¿qué he aprendido en esta lección? Pero es que cuando salimos de notaría, cuando salimos de firmar, cuando salimos de tener un encargo, siempre pregunto lo mismo. ¿Qué has aprendido en esa lección? Porque aunque triunfes, aprendiste. Y si perdiste, aprendiste más, desde luego. El sí, aprendizaje sí. ha sido más doloroso, pero en cada ocasión aprendemos. Entonces, Totalmente. si ves en cada momento de dolor, ¿qué he aprendido? O sea, esto que me ha pasado... ¿qué fue lo que aprendí? Pues que tenía que estar más al pendiente de esto, que tenía que haber hecho esto, que te- tenía que haber planificado más esto,
0: ¿no? Oye, sí, estoy de acuerdo. De hecho, al... te digo, pero espérate, te digo habilidad 2, que tú lo acabas eso, de eso. decir. Gestión del tiempo y planificación. Uf, esa es mi habilidad para desarrollar, en,
1: eh, espero, en esta vida.
0: <risa> Mira, el otro, día, el otro día leí una frase, porque la ponía un amigo mío, que es yo Mira, yo tengo tres íntimos amigos, yo no soy de tener 100 amigos, yo tengo tres o cuatro, pero me pueden llamar a las cinco de la mañana y estaré yo y me necesitan y ahí estaré y yo igual para ellos y ellos igual para mí. Y uno de ellos, veo que el otro día publica una frase muy lúcida que dice que decía algo así como, no sé si era exactamente, pero decía, no ganas más dinero porque te pasas el día trabajando. No ganas más dinero porque te pasas el día trabajando. Esto es una llamada de atención tan sumamente grande. ¿Qué estás haciendo con tus tareas en el día? Porque si, que si te pegas el día haciendo cosas, no, esto no quiere decir que esto le vaya a llevar a buen sitio. Pero cuando usted aprenda a gestionar sus prioridades y usted tiene en cuenta cuál es esa tarea o esas dos tareas o esas tres tareas de alto valor que construyen su familia, porque el alto rendimiento lo aplica a la familia... ...el alto rendimiento aplica a lo profesional... ...tarea de alto valor en lo profesional... ...tarea de alto valor en en el cuidado de la salud personal... ...pues tú dices el reparto de tareas en el día... y la organización de las prioridades... ...hará que usted tenga un uso del tiempo proactivo y no reactivo... ...esto se aprende y se planifica... ...por supuesto que se aprende aprende y se planifica... ...y por qué si no... ...hay personas en este planeta... ...que con el mismo cuerpo que usted tiene o muy similar tienen una multinacional a su cargo, tienen una familia con cinco hijos, además siguen en forma, además tienen dinero y además tal. Y hay personas que con solo una pequeña cosita en el día, como se pegan el día yendo y viniendo alrededor de la cosita y de paso una hora y media en la circunvalación de Madrid cada mañana y una hora y media en la noche, que ya son tres horas en el día, la cosa se te complica. Pero ahora te digo una cosa sobre gestión del tiempo. El día tiene 24 horas. Si tú divides las 24 horas en tres grandes espacios de ocho horas, te darás cuenta de que tienes ocho horas para lo profesional y tus finanzas. Ocho horas para vida personal y ocho horas para dormir. Lo que pasa es que esas ocho horas se corrompen desde el punto y hora que las ocho horas de trabajo no están focalizadas, no están bien ordenadas, con lo cual empiezas a hacer tareas de trabajo en la vida personal. Vida personal en las tareas de trabajo, en medio de un montón de tareas chatarras y luego duermes mal a consecuencia de esto. Con todo esto te quiero decir que ocho horas, me gustaría que reflexionases una cosa. Ocho, ve, horas son dos ve veces depresión.
1: Lo...
0: ocho horas son dos veces lo que el viento se llevó. O sea, tú siéntate. No, 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 espérate, siéntate por la mañana. Te sientas por la mañana y pones lo que el viento se llevó y te la tragas. ¿Vale? Que cuando la has visto una vez, lo mismo, ya la segunda ya cansa. ¿eh? Bueno, pues cuando termine, le vuelves a dar al play y empieza otra vez. Esto lo escuché una vez en una conferencia. Dos veces lo que el viento se llevó. Si en dos veces lo que el viento se llevó a ti no te ha dado tiempo de hacer lo que tienes que hacer como para que te haya cumplido la jornada laboral, es porque estás haciendo muchas cosas que no son jornada laboral.
1: Ese es no en mi trabajo en las
0: empresas, ¿eh? En mi trabajo en las empresas tiene mucho que ver con eso. Y nos pasa mucho como comerciales que, que
1: las conversaciones a veces no sabemos... De tenerlas He visto a muchos agentes que tienen conversaciones con sus clientes que a lo mejor se alargan más de media hora y dices, si realmente habías acabado de hablar con él cinco minutos, ¿qué necesidad tenías de hacerle perder el tiempo a él? Porque seguramente la próxima vez dude en contestarte. Y otra es, ¿qué necesidad tenías de quedarte media hora hablando? ¿Por qué no, valora, ¿por qué no valoramos nuestro tiempo en ese sentido? No?
0: Te meto una tercera habilidad. Comunicación y aquí hay dos problemas cuando pasa esto. De hecho, hoy he estado trabajando un monográfico sobre comunicación, sobre, perdón, sobre gestión del tiempo, y aparece la comunicación precisamente en casa de tu amiga, de tu amiga Nora, que estoy hoy. Sí, estoy aquí, a que tú, tú? No estás aquí en Le... Valencia, sí. es verdad. Se iba a sí, sí, decir, sí, 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 me sí. suena muchísimo esa sí. pizarra.
1: Vale, hoy, vale, vale. Sí, vale, porque
0: vale. porque con el equipo de Nora, de aquí de Igarca, pues trabajo el programa anual, entonces me tocaba aquí, ¿no? Y entonces le he pedido aquí un despachito un momento pues para, para atenderte y hacer la entrevista. Cuando hablamos de gestión del tiempo y se cuela la comunicación y se cuelan esas conversaciones que no sabemos cortar, esto pasa por dos cosas. Una puede ser que no seamos profesionales en la comunicación. Ser profesional en la comunicación quiere decir saber terminar la conversación cuando la conversación ha terminado. ¿Y eso cuándo es? Cuando no hay nuevas aportaciones de valor por ninguna de las partes. Y tú eres el líder de la conversación porque tú debieras haberte formado en tener conversaciones, porque si te ganas la vida teniendo conversaciones, no entiendo que todavía no hayas ido a formarte en tener conversaciones profesionales. Pero en segundo término hay un problema emocional. Claro, si tú lo que tienes por dentro es una falta de seguridad en ti mismo y desde el pensamiento de escasez dices ¡Ostras! Tengo que atender a esta persona a cualquier hora y a cualquier precio durante el tiempo que estime la otra persona eso proviene de una parte de ti que es el miedo a perderte pero cuando atiendes a alguien por el miedo a perderte, a, a perderle piensa que ya le perdiste hace mucho tiempo.
1: Totalmente.
0: Y aquí se te juntan las tres áreas, ¿eh? Mira cómo hemos colado las tres ¿Gestión emocional, autoestima, profesional? ¿Saber quién eres para liderar tú la conversación? ¿Gestión del tiempo y gestión de la comunicación? Las tres grandes habilidades. Si es que lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Pero que esto no es talento, que esto es formación, entrenamiento, capacitación, medición, insistencia, ejecución, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. entrenamiento. Es que se supone que te ganas la vida con esto y que encima quieres ganar mucho dinero, oiga? Madre mía. Digo yo, vamos.
1: Totalmente, totalmente. Pero te digo, la planificación, la comunicación, me encanta. Hay mucho que hablar de ese tema. Quería aprovechar esta pequeña interrupción para saludar a la gente que nos está poniendo mensajes aquí en directo. Para la gente que nos ve en LinkedIn, que sepan que no vemos los mensajes porque algunos me han dejado para que no se sientan mal. Pero, bueno, tenemos aquí a María Cacho, de Mari Cacho de Remax en Lima, Perú. Tenemos a María Patricia Soler eh, y a Fausto Vallejo de Quito, Ecuador. Si te ven de todos lados. José, te vas a hacer qué muy bien, famoso. bien,
0: A nivel internacional. Me qué han chulo. estado llamando, me han estado llamando, ya te contaré, pues no puedo contar mucho, pero me han estado llamando del otro lado del charco porque hay mucho interés en, en hacer cosas por allí. Lo que pasa es que tengo la agenda tan repleta aquí en el panorama nacional que no sé dónde voy a sacar tiempo para ir allí, pero no, no sé. A mí me encanta y me apasiona y me fascina, ¿no? Pero los tamaños de, del mercado inmobiliario en
1: México, en, bueno, en Latinoamérica en general ha crecido muchísimo. Brutal, o sea que,
0: mucho, mucho, muchísimo. Brutal.
1: Bueno, Totalmente. seguimos. ¿Cómo lidias con el fracaso y qué papel juega en el cambio hacia el alto rendimiento? Pues el fracaso... O sea, hablamos de las competencias o habilidades, ¿no? sí. la inteligencia emocional, la parte de las emociones, la planificación y sí. gestión de tiempo y la comunicación que todo hay que, son hay que desarrollar, hay que trabajar, ¿no? Me encantó tu frase de no ganas más dinero porque te pasas la vida trabajando, me encantó. Eso es algo para, para hacérselo ver. Y a partir de ahí, bueno, hay gente que lo intenta, y lo intenta, y lo intenta. Pero luego su, y hoy veíamos en el curso de gestión de talento, que quizás una de las de los talentos o habilidades que debe tener una persona en el sector inmobiliario es el, el que no se rinda ante un fracaso, que no, que no se derrote ante una. ¿Cómo, cómo podrían lidiar o qué consejo le darías a una persona que se está enfrentando a eso en este
0: momento? Pues yo te voy a contar, te podría contar la teoría de un libro que dijese las cosas como tienen que ser, pero yo te voy a contar una mezcla entre la teoría y lo que a mí me pasa. A mí lo de lo importante es participar, no lo he aceptado nunca por válido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy siempre a ganar? Te diría que sí. Pero también te digo que he fracasado en ocasiones y que el fracaso puede estar presente porque el rechazo está presente, porque alguna vez te despiden, porque alguna vez te dicen que no y todo eso. Y alguna vez no lo consigues. Ahora, ¿qué pasa con cuando no lo consigues? Pues mira, que la aceptación es dura. Si vas con mentalidad de querer ganar y tienes la visceralidad del campeón y tienes eh, los reaños de haberte empleado en algo muy a fondo, la verdad es que cuando fracasas, duele. Así que yo abogo por una aceptación realista del duelo que va a pasar por una fase donde la ira estará presente, así que te cabrearás con lo que ha pasado, con las personas que lo componen y con el infortunio de la vida... Incluso te cabrearás contigo mismo y yo te recomendaría que al menos dure lo menos posible esa fase de, de castigo al de enfrente y de castigo propio, que cuanto antes llegues a la tristeza y al dolor que está por debajo de la ira, antes llegarás a la curación y la sanación y por tanto de vuelta al circuito. Pero sí que te diría que una cosa, que ante, ante el fracaso y ante el dolor por el fracaso yo me pondría el casco de nuevo y saldría a pilotar como si hubiese ganado pero con el dolor de haber perdido. Así que, mira, que sí que duele, que yo no soy Buda ni soy excesivamente zen, soy muy visceral, soy emocional, (risa) pero también tengo la racionalidad adecuada como para pararme y decir, mira, Joselito, ya está bien de lloriqueo, ya está bien de enfado y ponte el casco y ponte a pilotar porque estamos en periodo de alto rendimiento, ¿no? Hay que volver a escribir esa gran cifra económica, hay que volver a escribir cómo quieres que sea tu familia, hay que volver a escribir cómo quieres que sea tu salud, y tienes que buscar en ese momento el buen consejo de las personas que te hagan salir del hoyo lo antes posible. No busques el exceso de compasión, porque a veces hay una compasión que es buena, que es la caricia necesaria como para que el dolor el se vaya a su sitio, un abrazo adecuado, pero no esa compasión dañina que te convierte en una especie de, pues, eh, no lo sé, de pelele. De, de víctima. Que a un sitio de, exactamente, de víctima y de no acción y de...
1: Es que además, que es la, es mi visión, eh, el esto. ser
0: víctima es súper
1: adictivo, contagioso y, claro. eh, y además es como un estado perfecto
0: para tener todos los pretextos del mundo. Ay, es que no se le da bien. Y es no. humano y todos incurrimos en eso en algún momento. Mira, en el Dale Carnegie, ¿no? históricamente, lo hemos leído todos, yo creo, los que nos dedicamos al mundo de la comunicación o al mundo de lo comercial o a tal... Y dice, hay un, un trozo de capítulo del libro que es el no critiquen, no condenen ni te quejes. Pues mira, todos condenamos alguna vez, todos criticamos alguna vez y todos nos quejamos alguna vez. Hay gente que esto lo lleva a un nivel 10 y hay gente que esto lo tiene en un nivel 3 o 4 o 5 o 6. Oye, pues yo solamente te digo mejoralo en cuanto puedas y, y ya está. Pero que el fracaso, pues ya está, que, que duele pero que no salgo yo pensando que, lo, que participar es lo importante porque no es mi mentalidad, nunca lo ha sido en nada. Pero que esto no es una intención. A mí es que guay es José Ortega, no, esto no es de guay, esto es que nací con eso. Que esto puede ser una tara, una virtud, depende de cómo tú lo mires. O sea, hay momentos en los que me parece una tara y hay momentos en los que me parece una virtud, pero como soy esto, pues no me queda otra cosa que aprender a lidiar con esto que soy. Así que, eh, ¿qué Super. te digo yo?
1: Oye, ¿cuáles son las, ba- eh, las mayores barreras ¿Qué encuentras en el camino hacia el alto rendimiento en el
0: sector inmobiliario? Las mayores barreras que encuentro... Mira, me encuentro... eh, Me encuentro con que se compran demasiado las noticias de fuera. Me encuentro con que no cuidamos o no cuidan algunos sus conversaciones diarias para tenerlas con las personas adecuadas. Y creo que es una barrera para el alto rendimiento pensar que estás en alto rendimiento porque estás ganando más que tu compañero de al lado. Y eso no es alto rendimiento. El alto rendimiento no se mide en el resultado, se mide en la acción diaria y cotidiana. El haber convertido un hábito en superhábito es lo que te hace digno de llamarte alto rendimiento. El alto rendimiento es tener un alto rendimiento sobre el ejercicio de la vida, sobre el ejercicio de las horas del día. Y luego eso te devengará un resultado, pero eso ya lo comprobaremos con el tiempo. Pero de momento, lo que yo me diría en una persona para que sea alto rendimiento sería el grado de acción eficiente y eficaz en el día. El alto rendimiento no es voy a enterrar mi vida en una especie de autoexigencia inconsciente, no, no, para nada. El alto rendimiento sabes lo que estás haciendo, ¿no? Así que las barreras, pues las barreras muchas veces son familiares, las barreras muchas veces son los amigos inadecuados. Las barreras a veces son que pues, eh, la gente que te rodea o no se lo has explicado sí. bien o no te entienden. ¿Y
1: el miedo al fracaso?
0: El miedo al Yo me, encuentro, claro, claro, me encuentro
1: muchísima gente que claro. por el miedo al fracaso no dan el primer paso. O sea, no hacen... Ya, ya no digas alto rendimiento. Ya ni
0: siquiera llegan a ven <ríe> Mira, que no. te digo... Te cuento un, un ejemplo típico, típico, típico que es el enemigo ya no del alto rendimiento, sino de que te vayan bien las cosas, el jodido plan B. Cierto. O sea, mira, yo te digo una cosa. Pensar que te va a ir bien en el sector inmobiliario si por las tardes vendes seguro yo, yo ya va a ser difícil que yo trabaje contigo mentorizándote porque mira, hay gente que se dedica ocho horas al tema y le cuesta con que si por la mañana haces inmobiliario, por la tarde vendes seguro y por la noche pones copas, esto es complicado. Pero que llévatelo al ámbito de la pareja. Que si estás pensando en construir tu pareja y mientras tanto estás escribiendo mensajes furtivos en la noche eh, a través del WhatsApp, la capacidad de foco y de profundidad no existe. Por tanto, el plan B es la red de seguridad que evita que saltes con la fuerza necesaria, necesaria como para llegar al otro lado. Yo es el primer, la primera recomendación que le daría a cualquiera que quiera brillar en algo. Tío, vea muerte por eso. Si hay otra gente consiguiéndolo con tu mismo recurso, tú también lo podrás conseguir. Claro. ¿no? claro, Así que mira, pues ahí sale otra barrera del alto rendimiento, pero esa no es del alto rendimiento, esa también es barrera del bajo rendimiento. Eso es el gran autoengaño de la persona que tiene tanto miedo al fracaso que entonces decide hacer muchas cosas y ninguna profundamente. En y ninguna bien. Ninguna con cimientos. La vida Sí, un agente inmobiliario que te
1: empieza a vender
0: pastillas o. que suena mal. Que te empieza a vender sí, sí, cremas. Sí, eso suena de... regular. Sí. sí, pero bueno, que sí, claro, que si estás en el, si estás en el sector inmobiliario y luego estás en un multinivel de no sé qué, donde todo es dudoso y extraño. Y luego resulta que también hace el apaño de las chapuzas de no sé cuánto. Digo, mira, tío, no trabajo contigo. ¿Qué quieres que te diga si es que sé que no vamos a llegar a ninguna parte y es
1: que además la gente contrata a la gente que siente pasión por su trabajo y se nota se nota o sea la parte confianza y tal en función de cómo hablas si tienes 20 cosas y vendes 20 cosas de cuál hablas bien
0: no sé, ¿y, cuál es, llevas es, es. In- ¿Y cuál llevas dentro? ¿Y cuál es la que sientes? ¿Y cuál te hace vibrar? ¿Y cuál te hace aportar valor? ¿Y cuál te, y cuál te centra en tu misión? Porque aquí nosotros no, no, no somos agentes inmobiliarios para ganar dinero. Somos agentes inmobiliarios porque aportamos valor a la sociedad poniendo en contacto a personas que se necesitan en una transacción sumamente compleja donde pueden ocurrir muchas cosas malas. Y gracias a que la atiendo yo o mi equipo, esa persona se lleva un valor que no se llevaría si la atendiese otro. Y si eso lo hago bien el número suficiente de veces, esto hará que buenos recursos lleguen a mi bolsillo, a mi corazón, a mi alma, a mis valores, a mi familia. Totalmente. Madre pero mía. Si vendo 40, pero si vendo 40 cosas, ¿de, en, de cuál? Yo, ¿De qué de soy, cuál, especialista, de que, de yo? Que soy especialista? Chicles.
1: Bueno, <risa> y aquí siquiera. está la valentía,
0: ¿no? ¿Eh? La valentía, ¿qué es? ¿Una competencia o una virtud?
1: Ajá. Una competencia, una virtud o una mezcla de los dos. Madre de Dios. Oye, dime. Cuentas co- eh, cosas. Es que se me va el tiempo, tío. O sea, me queda nada y me faltan un montón de cosas que preguntarte. Tú eres así. Tu pregunta. A ver. a ver, ¿qué estrategias utilizamos para mantener un alto nivel de motivación y energía en nuestro trabajo diario? Ya lo has dicho de alguna forma, pero es un poco recalcar. Sí,
0: vamos a claro? dramatizar un poco. Ajá. Si quieres, yo ordenaría mucho lo que consumo mentalmente. Qué consumo men- O sea, la constru- Vamos a dividirlo en áreas, ¿vale? Muy rápido. Un área, mi mente. Las ideas que habitan mi cabeza son las ideas que comandan mi alma. Así que, de alguna manera, tengo que cuidar qué leo, qué escucho y qué conversaciones tengo. Mira, nada más que tengas cuidado con eso, ya la cosa va a ir bien. No consumas mierda porque la mierda se te mete en la cabeza y lo tiñe todo de ese asqueroso color. Tal cual, tal cual. En segundo término, relaciones. Debes tener cerca a personas que estén buscando lo mismo que tú, que estén en la misma batalla que tú, porque esos comprenden tu dolor y comprenden lo que buscas, o sea, tu ambición. Así que te sentirás comprendido. Y cuando el ser humano se siente comprendido, se siente acompañado. Dentro de las relaciones deberías tener cuidado con empezar a relacionarte con personas que ya han conseguido eso que tú estás buscando conseguir. Porque eso no despiertan lo que acabo de decir. Además despiertan la esperanza de que es real tu anhelo. De que alguien ya lo tiene en sus manos. Y de paso, probablemente te dé la receta. Si quieres una familia bonita y maravillosa, deja de pasar tiempo con tu amigo el golfo infiel y empieza a pasar tiempo con aquel que cuida de su familia. Porque ese tiene la receta, el otro no la tiene. Si quieres unas finanzas engrosadas, si quieres mucho dinero en el banco y quieres propiedades, empieza a juntarte con gente que ha acumulado dinero y propiedades, porque ellos tienen la receta. Y porque
1: vas a aprender muchísimo de lo que hablen, de lo que digan, de cómo se comporten, etc. ¿no?
0: Y que te despierta la esperanza, porque si yo veo que tú lo has conseguido y tú tienes dos brazos, dos piernas, dos orejas, dos ojos y una boca, yo digo, pues yo tengo lo mismo que tú, así que igual esto no están descabellados. descabellado. Sí, bueno, puedo lograrlo, claro, claro, claro. Y yo te diría dentro de las relaciones, si en algún momento estás en un, en una disonancia interna que no sabes resolver, acude a un profesional. Búscate un buen psicólogo, ve, pídele cita y desanuda esa idea que tienes en la cabeza que te atormente y no te deja avanzar, porque los especialistas están para algo. Así que búscate a uno. Ahora eso sí, búscate a uno que sea bueno. Sabes quiénes son los buenos, los que tienen una lista de espera muy grande y cobran mucho. Ese es el que tiene que Ese ocupar. es el que es bueno. Totalmente, totalmente. Y te diría una tercera área. Tú me has dicho que cuáles son las tres áreas. Ideas, relaciones, fisiología. Por Dios santo y bendito, cuida tus horas de sueño. Cuida lo que comes y cuida tu actividad física. Porque lo único que te va a durar toda la vida va a ser tu cuerpo y tu relación contigo mismo. Que son dos cosas. Mm. Todo lo demás será temporal. Tu pareja no sé hasta dónde llegará tu familia no sé hasta dónde llegará, tu trabajo no sé hasta dónde llegará, pero tú contigo pero tú. mismo y tu cuerpo, ya te digo yo. Y te digo una cosa, si tuviéramos un indicador ahora mismo con la fuerza del corazón biológico de cada uno de nosotros, podríamos comprobar cuánto tiempo nos queda de vida. Si eso saliese en una pantallita, yo te digo a ti que tú ibas a cenar con más cuidado esta noche, ibas a hacer actividad física mañana y ibas a cuidar mejor tu horas de sueño. Pero como no lo sabemos, vivimos en la inconsciencia del que va a durar toda la vida. Así que esas son las tres áreas que yo te digo. Totalmente, cabrera. me encanta. Pero es que hay
1: cosas tan básicas desde tu presencia, desde ir limpio, desde ir peinado, desde oler bien. La gente se fuma un cigarro, apaga el cigarro y entra en una reunión con un cliente y dices, uff, qué peste, o sea, eh, entiende que tú puedes fumar y te puede encantar, pero que los demás que no fumamos lo olemos. A, a kilómetros o cuida tu higiene, higiene bucal cuida cuida tus palabras en fin al final es, somos el reflejo de lo que dices ¿no? de lo que decimos pensamos hacemos vamos nos queda nada pero quiero saber de ti cuáles son las principales lecciones que has aprendido en tu camino hacia el alto rendimiento del sector inmobiliario
0: tun, 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 tun.
1: Y me la tienes que decir en 10 minutos.
0: Las principales lecciones, que han sido varias. Pues, eh, mira, lecciones muchas. Me acuerdo una vez que mi padre me dijo, eh, esto no sé si es del alto rendimiento en general, eh, del mercado inmobiliario, de cualquier mercado. Recuerdo una, yo había salido a vender una de las primeras veces, yo era muy jovencillo, tendría 20 y pocos años, había salido a vender una tarde y cuando regresé, mi padre, desde un ejercicio de inteligencia emocional un poco particular, te lo he contado yo alguna vez, me dice, me dice... porque mi madre me decía que estudiase oposiciones. Claro, mujer de empresario, mi madre es la empresaria número uno, te digo una cosa, porque mi madre es el equipo perfecto y mi padre es el equipo perfecto y los dos han sido el equipazo brutal que han conseguido tremendas cosas, ¿no? Mi padre es un hombre hecho a sí mismo, mi madre también y los admiro profundamente en eso, ¿no? Pero mi padre, mi madre me decía, oye, estudia oposiciones, ¿verdad? La, la mujer del torero no quiere que su hijo sea torero. Y mi padre me, me dice una vez una cosa, me dice, mira hijo, si con un traje, unos zapatos y un teléfono no eres capaz de salir ahí fuera y traer dinero suficiente para ti y tu familia y vivir bien hazle caso a tu madre y estudia nuevas posiciones. Esto no posiciona a la gente que está wow. estudiando posiciones como esto, ¿vale? Pero esto fue muy determinante para mí porque esto podía haberme hundido literalmente o pudo generar un clic, que seguramente fue lo que sucedió, que me incendió por dentro y que se sumó, uh, me encendió los carbones, ¿no? Como dicen algunos autores, ¿no? Me encendió los carbones y me tiró a, a la calle y yo dije, pues sí, eso se llama construcción competencial. Así que esa fue una lección. Otra lección tiene que ver con la incertidumbre. A veces eh, pecamos de ingenuos. nos peleamos con la incertidumbre y nos conformamos con cosas que no son buenas pues precisamente por no atravesar espacios de incertidumbre en la vida. Y una lección para mí ha sido que en el día de vísperas de mi mejor acción fue un día de incertidumbre. Fíjate la cosa. Si no existe la incertidumbre, no existe la buena decisión. Si no existe la buena decisión, la valiente decisión, la decisión del cambio, no existe la trascendencia de lo extraordinario. Tampoco existe a lo mejor el accidente que te puede llevar al hoyo. Oye, pues yo qué sé, mira, no lo sé. Pero eh, al final, en el rango de los años, han sido más los aciertos que los, que los fracasos y eso es, y es el cómputo total. Eh, pues la incertidumbre, pues qué pedazo de mensaje te deja, ¿no?
1: Claro, es que es, al final tienes que... Eh, me acuerdo una vez... Eh, Ricardo, mi broker, me decía como eh, me mandó las cifras de mi oficina estaba en esos momentos de uff, no, no me cerró porque no tenía ganas de tener esa conversación <risa> eh, y me acuerdo una vez que me dijo pues esto está tal, esto está tal, esto está tal y yo le contesté una cosa, le dije mira, de la única forma que sé y que sé que puedo eh, cómo salir adelante en los negocios es en producir más. O sea, si los números y tal, hay gente que se enfoca en pues hay que ahorrar en esto y hay que quitar aquello y hay que tal. Y, y, y mi filosofía es cuidado con eso porque entonces hace que la gente no invierta. Y el principal error de la gente es que no invierten en sí mismos. Es, no invierten, no tienen un mejor ordenador porque... Uf, cuesta, eh, sí, pero tienes un negocio y necesitas dar mejor respuesta a tus clientes, con lo cual necesitas tener las cosas, ¿no? Y entonces fue mi filosofía decir, de la única forma que sé que podemos salir adelante es vendiendo mucho, con lo cual, y empezamos a vender. O sea, al final es efectivamente, como tú dices, en un momento de incertidumbre de te van a cerrar la inmobiliaria si no produces o empiezas a hacer recortes dije, yo necesito... Eh, lo único que se hace es que eh, para conseguir esto tengo que invertir y tengo que hacer cosas. Y a partir de ahí he invertido mucho a nivel personal y hemos hecho mucho a nivel de empresa también. ¿no? José, quería interrumpirte, perdona, me dijeron que interrumpo mucho en mis entrevistas, pero bueno, tengo que mejorar mis habilidades. Mónica Ramírez, Ramírez García de, de Sevilla dice, máquina, eres el number one.
0: Mónica, A Mónica, Mónica le mando un abrazo muy fuerte Porque es una persona que, de la cual yo he aprendido mucho Pues mira, me has preguntado por lecciones ¿vale? Pues mira, en lecciones te saco Mónica Y Mónica Ramírez eh, Que la considero amiga, que colaboradora eh, Trabajo para su equipo, mil cosas De ella señalaría eh, ¿Cómo se puede ser? tan bueno en las ventas y tan buena persona a la vez. Esa lección es extraordinaria y eso representa 100% a mi querida amiga Mónica, de la cual aprendo mucho de esa manera tan, tan espiritual de ver la vida, tan de valores, tan de amor a lo que hace. Me parece que es una persona es buena, persona, o sea, es una persona buena, tío. Esa sí, es la bien. quiero
1: mucho, 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 sí. mucho. Mira, tengo más comentarios porque es que me gusta, la gente está aquí súper emocionada, desde YouTube nos dice Gustavo Pachas excelente entrevista, nos pone las ideas en orden. Estela Maris Avellaneda, buenas tardes hay gente que lo mismo, vende casas hace hace uñas y más cosas Sí, ah, pero ya vimos que eso no es lo bueno Eh, Fausto eh, Valencia dice José y Rocío gracias por el aporte. María Patricia Sodor desde Argentina Gracias, Rocío, por convocar a José. ¿Ves? Yo sabía que te tenía que convocar. Yo no soy la abuela, eres tú. Eh, José, no. dos cosas rápidas. Te las digo juntas por, por el tiempo que nos queda, que es poquito. Sí. ¿Qué consejos le darías a alguien que esté empezando en el sector inmobiliario? Sobre todo para, para que tenga claro que puede llegar a tener ese músculo que hablamos. Y la última y muy, muy importante. ¿Cómo puede contactar contigo la gente que quiera hacerla? ¿Cómo te localiza,
0: ¿Vale? A la primera pregunta te contestaría diciendo... ...coge al mejor referente que tengas cerca... eh, ...pregúntale lo que hace... ...que te cuente su método... ...y hazle caso en absolutamente todo lo que te diga... ...en todo lo que te diga... ...no enjuicies ni una sola cosa de la que te diga... ...hazla... ...y hazla con el mayor nivel de pulcritud... ...entereza, valores, bondad, generosidad... ...que se te venga a la cabeza... Y no juzgues el método, porque si él lo ha conseguido, tú lo conseguirás exactamente igual. Pero te diría una cosa, pon el foco en ganar dinero el primer mes. El primer mes. José, pero esto no hay una curva de aprendizaje de seis meses el primer mes. Yo ya te he dicho que pongas el foco en ganar dinero el primer mes. Que a lo mejor, poniéndolo así, ganaremos dinero el segundo o el tercero. O a lo mejor el primero porque te sorprendes a ti mismo. Pero lo que sí te digo es que hay un tiempo récord absolutamente ninguneado en la capacidad que toda persona tiene para meter una primera operación en el primer mes, porque todos conocemos a personas que tienen una operación cerca. Pero eso sí, no te equivoques de papá o de mamá en el negocio, cuando te equivoques de papá o de mamá, la has cagado. No sé si te lo digo. <ríe> tal cual. Me
1: encanta, tal. me encanta lo que dices, porque yo me dedico a formar agentes, es, vienen aquí agentes a la oficina, que por cierto me dijeron por favor que recordara que teníamos un canal de YouTube y que estábamos haciendo shorts, que les recomendábamos, uh-huh. porque todas estas entrevistas estamos uh-huh. haciendo como cosas cortitas para que la gente se quede con mensajes, pues se trata uh-huh. de ayudar a los agentes inmobiliarios y muchas agentes empiezan conmigo y, bueno, está bien eso que me dices, pero yo voy a intentar mi estilo o yo voy a intentar hacer, dices, oh, tío, de verdad, o sea, ¿cómo te explico? En el 2014, cuando te o sea, dedicaba la, a si vender, la, la rueda, a si la tan... rueda ya
0: rueda, o sea, si la rueda...
1: ¡Uy! ¿Te he perdido? ¡No! ¡José! Le habrá entrado una llamada, siempre pasa esto. ¡José! ¡Cuelga ya! Bueno, chicos, aprovecho en lo que se vuelve a conectar o ver qué pasó. Déjame... ¿Estás por ahí? No, bueno... Mientras tanto, comentarles que estamos en YouTube, que estamos haciendo shorts, que estamos de todas las entrevistas, estamos haciendo pequeños vídeos para que puedan apreciar las entrevistas. O sea, que les, les, les diría, espérame, es que ahora no sé en cuál estás, espérame. hi, Y te pongo el micrófono. No me dejes ahora, así, no sé, me yo, sentí no como novia de no pueblo.
0: Ya <ríe> No, te decía que, que sí, total, es que se me ha ido la conexión, no sé por qué. No, te decía que, que si la rueda rueda, pues no la tienes que inventar de nuevo. Así que, oye, que si hay un método que funciona, insiste en el método, confía en el método y en la persona que tienes delante. Pero si es que esto, si de verdad no vas a inventar, pero vamos a ver, si alguien lo lleva tiempo consiguiendo, tú que acabas de llegar, ¿por qué vas a inventar tú una historia? ¿no? Te me encanta,
1: ya? me encanta, me encanta. Y no solo por mí, ¿eh? pero le pasa solo... a mucha gente dentro de mi oficina. Sí, sí. Y es, por favor, si estás empezando en el sector inmobiliario, júntate con la gente que ya sabe
0: sí. y con la que
1: vas a aprender un montón y Hola. escucha lo que te dicen y haz lo que te dicen y Hola. a pies juntillas, o sea, y no dejes de invertir en ti, en tu formación y en los recursos que necesitas para dar un, un buen servicio. Por favor, sí. si tu móvil está todo roto, cámbialo, porque sí. es imagen, porque un cliente va a decir, ¿cómo estoy con la mejor agente inmobiliaria del mundo mundial pero tiene el teléfono roto? Ah, entiendo que no es agradable tener que volver a invertir en eso, etcétera, etcétera, pero al final, ¿qué es lo que nos compran los clientes? No?
0: Sí. Y luego la segunda que me preguntabas era que cómo pueden contactar conmigo, ¿no?
1: Eso, lo más importante, ¿cómo contactan bueno, contigo? Bueno. Y si quieres que contactes, porque igual ya tienes demasiada gente en cola,
0: bueno, pero que contacten siempre. En cola hay. En cola hay, hay lista de espera ahora mismo, gracias a Dios. Pero, pero, pero sí, sí que me contacten, por supuesto. Y si puedo ayudar a alguien con una conversación, con un, pues mira, en Instagram me tienen como José Ortega-Impactados. Eso en Instagram. En Facebook también igual, si me buscan así, me encuentran. Eh, mi página web, www.menteinmobiliaria.com. Mi correo electrónico, Ortega, arroba, puntocom Así que quien lo tenga bien y necesite ayuda en cualquier cosa de este tipo, me quiera contar algo o sugerir lo que sea, será bien recibido porque vinimos a todo el mundo, ¿no?, a compartir. José, hablar contigo de verdad es un placer.
1: Estuve en tu claro. conferencia en, en Granada en Renovación Inmobiliaria y es que te tocó el peor horario del mundo posible... Y nos tuviste a todos despierto. Tiene una capacidad brutal para, para tenernos a todos para que yo pusiera atención. <risa> Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco muchísimo, infinito, que nos des la oportunidad de escucharte y, y gracias a toda la gente que está conectada. Le esperamos, sí. los, los esperamos en YouTube, que sepan, en Facebook también y en LinkedIn. Pero en YouTube recordar que tenemos los shorts y eso que, que van a poder ver pequeños recortes de las entrevistas que son muy divertidos y muy breves. Para aquellos que no tengan, para en vez de ver mierda, por lo menos ver shorts. <risa> si vas a desperdiciar tu tarde viendo... Si vas a desperdiciar la
0: YouTube, tarde, desperdiciela conmigo.
1: ven y acompáñame. Así no seremos solo uno. <risa> Oye, que
0: gracias a ti, gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por tenerme en consideración, gracias por tu cariño, por tu respeto, por tu amabilidad, gracias a la gente que se haya tragado las cosas que he dicho, ¿no? En el tiempo que la he dicho, si alguien se pone a tragarse un programa, pues dice, oye, me voy a tragar este programa, me voy a poner a ver esto, me voy a… Y te dices, joder… Pues qué, 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 qué honor para mí que alguien consuma su tiempo en escuchar algo que yo haya dicho, que así que yo agradezco. La agradecido. primera
1: entrevista que te hice, madre mía, en la cantidad de visualizaciones que tenía, sí. ¿eh? una barbaridad, o sea que esta seguramente estará por el camino, me alegro un montón. Me alegro. Gracias José, espero que no sea la última, por supuesto.
0: No, nada, <risa> sabes, que, sabes que además somos amigos y en lo que te pueda ayudar y servir, pues así lo haré. De verdad.
1: Estupendo. Muchísimas gracias, José, y gracias a todos por haber estado conectados. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web, rociogegasque.com.